0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest Pan generał Waldemar Skrzypczak. Kłaniam się nisko. Dzień dobry Panie generale.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie.
0: Tutaj owe rekord też dla wszystkich słuchaczy. Łącza się w dniu, kiedy właściwie pierwszy śnieg spadł w Polsce. Ja już prądu nie mam powiedzmy. Myślę, że to są problemy Ukrainy energetyczne w przyszłości w związku z nadchodzącą zimą. Bo po, po ofensywie albo tak zwanej ofensywie, działaniach ofensywnych, przynajmniej które miały przypominać, teraz Ukraińcy przede wszystkim powinni martwić się o obiekty strategiczne i o zapewnienie obywatelom ciepła.
1: Moim zdaniem, Rosjanie przygotowują się do dwóch ofensyw. Jedna zimą. Jedna to będzie to, o czym Pan wspomniał, to uderzenie w infrastrukturę krytyczną Ukrainy, uderzenie zmasowane na ważne dla funkcjonowania państwa, obiekty, infrastruktury krytycznej, elektrowni, zapory wodne, wszędzie tam, gdzie jest prąd, gdzie jest woda i ciepła woda, więc w związku z tym to będzie ich cel uderzenia w tramat tej ofensywy. Jednocześnie będzie prowadzona ofensywa lądowa, zimowa ofensywa lądowa, kiedy mrozkuje ziemię, będzie miała twarda, wtedy zacznie się rosyjska ofensywa zimowa, pewnie do tego jeszcze wrócimy. Natomiast będą takby dwa, dwa, dwa etapy tej strategicznej operacji która nazywam ofensywą. Pierwszy etap to będzie na pewno to, o czym Pan wspomniał, czyli uderzenie zmasowane na infrastrukturę krytyczną w celem sparaliżowania funkcjonowania państwa, złamania woli narodu ukraińskiego do obrony. Druga operacja lądowa, która ma na celu rozbicie części sił armii ukraińskiej na kierunku północno-wschodnim, na kierunku południowo-wschodnim, zadaniem okrążenia wojsk ukraińskich w rejonie Donbasu, i wyjścia być może w kierunku na Połtawę, na Dnipro, celem ostatecznego przechamania obrony i zadania tego ciosu armii
0: ukraińskiej.
1: I to moim zdaniem będzie celem ofensywy zimowej, czyli dwuotapowej.
0: Jak rosyjski żołnierz radzi sobie zimą?
1: Znaczy generalnie warunki zimowe są warunkami bardzo trudnymi. Żołnierz w okopie czy w wozie bojowym nieogrzewanym w przypadku Rosjan to są dwie, trzy doby, że żołnierz już jest skrajnie zmęczony, przemarznięty, a nic tak nie dokucza żołnierzowi w okopie czy w wozie bojowym jak mróz. Kto tego nie doświadczył, a ja to doświadczałem, doświadczałem tego, to nie potrafi tego zrozumieć i czuć tego, ponieważ jest to bardzo dokuczliwe, jest to bardzo męczące i najbardziej wyczerpuje w takich warunkach brak snu, bo jednak nie da się spać przy dokuczliwym mrozie na dworzu czy czy, czy w wozie bojowym, nie da się zasnąć, w związku z tym po dwóch, trzech dobach żołnierz ten jest skrajnie wycieńczony, wyczerpany jest jego potencjał fizyczny i jego możliwości funkcjonowania racjonalnego są bardzo ograniczone. I nie zmienia tego fakt, że w okopach można palić ogniska, bo przecież demaskuje się w ten sposób położenie wojska, nie ma możliwości przebywania w wozie bojowym przy tych mrozach, także to są bardzo, bardzo... Ciężkie warunki i wtedy, w takich warunkach, rotacja oddziałów bojowych jest dużo częstsze niż w warunkach normalnych, bo tych przemarzniętych żołnierzy trzeba wyprowadzić do tyłu, dać im szansę, co najmniej dwie doby, żeby odtajeli, żeby się, żeby zjedli ciepłe posiłki, żeby się wyspali.
0: Mhm.
1: Bo sen jest najcenniejszą rzeczą na froncie sen. Mhm. Że można było spać. Czy, warunki czy... dla Rosjanie mają bardzo ciężkie. Zresztą, wie pan, to dotyczy też Ukraińców, bo Obie strony są w są na pozycjach bojowych, czyli na pewno czołgi, które dostali z zachodu, one mają instalacje ogrzewające wozy bojowe, także załogi mają większy komfort, ale też zmienia fakt, że warunki są zimowe, że warunki są ciążliwe i bardzo dokuczliwe, a tak jak powiedziałem, najbardziej dokuczliwe jest brak snu, bo przy mrozie usnąć się nie da.
0: Czyli Ukraińcy mają lepsze maszyny, wozy bojowe, czołgi, że im będzie łatwiej w jakiś sposób dzisiaj funkcjonować na froncie, w grudniu, styczniu?
1: Na pewno ten sprzęt bojowy, który dostali od, od nas, od Amerykanów, z w ogóle zachodu, on ma instalacje ogrzewające wozy bojowych. Buchamy nagrzewające. Mają różnego rodzaju urządzenia, które dają to ciepło do wozu bojowego, więc im łatwiej wytrzymać te ciężkie warunki pogodowe. Rosjanie w tych wozach bojowych. Ja też kiedyś jako czołgista jeździłem na T-55 AMT-72. No nie było instalacji e, um, ogrzewających przydział wozu bojowego, więc było zimno. Kiedy jeszcze silnik pracował. to jeszcze było w miarę do wytrzymania wozie bojowym, bo to cię poszło z przydziału silnikowego do, do, do wozu bojowego, do przydziału bojowego. Natomiast kiedy silnik e, był e, wyłączony, a walka bojowych musi być włączony, żeby nie było można czołgu zidentyfikować, gdzie jest bo po się silnika można było czołg wykryć, czy po, czy po jego termice, bo przecież emituje ciepło silnik. W związku z tym się silniki włączały, one y, stygły, więc jedynym sposobem spania warunkach bojowych w nocy to było, panie nie uwierzy, pan, panie, dlatego że pod czołgiem. Pod czołgiem się robiło taką ściółkę z gałęzi świerków. Na to się brezent, rozciągał się brezent czołgowi, który się zawsze wywoził ze sobą lub siatkę maskującą, którą się rozdziało pod wodzem bojowym. Po czym tam się czołgiści kładli, przykrywali się y, y, jakimiś kocami, jak mieli, a nie też jak już były. I, I pamiętam takie spanie na poligonie Drawskim przy minus 27 stopni. To, tam wtedy wszystko zamarzało, ale, ale to trzeba było przejść, bo takie były warunki w czasie ćwiczeń.
0: To i Że tak jakby...
1: są to bardzo ciężkie warunki, one są niezwykle dokuczliwe, są, dokuczliwe będą dla obywateli Ukrainy, którzy pozbawieni prądu, ciepłej wody, będą mieli równie trudne warunki, jak ci, którzy są na froncie.
0: Dotychczas społeczeństwo ukraińskie dosyć pokornie znosiło te wszystkie uciążliwości, podchodziło dosyć z dużym zrozumieniem również do własnej władzy, ale no tutaj jeżeli nie ma wyników na froncie, to wielu z nich może zadać pytanie, no za co cierpimy, za co nam jest zimno, może trzeba usiąść do negocjacji pokojowych.
1: Znaczy na pewno niepokoi Ukraińców fakt, że nie ma żadnych sukcesów, obiecywanych, deklarowanych sukcesów przez prezydenta Grawieńskiego pamiętam o ofensywie zaporowskiej, która miała być przełomową dla Ukrainy, która miała ostatecznie przekonać, Cały świat, że Ukraina jest zdolna do tego, żeby w tej wojnie wygrać z Rosją. Okazało się, że ta ofensywa skończyła się niepowodzeniem. Nie powiem, że klapą, ale dla mnie ta ofensywa jest największą, największą zagadką tej wojny. Dlaczego? Dlatego, że Ukraińcy uderzyli w rejon, gdzie obrona rosyjska była najlepiej przygotowana. Najlepiej na samym froncie obrona przygotowana była się na, na zaporoże, o czym myśmy widzieli od grudnia ubiegłego roku. O tym rozmawialiśmy też i u pana, że Rosjanie jak szaleni przygotowują tę obronę w tym kierunku. Po tym, gdy dowiedzieli się, że jest to, jest to kierunek, gdzie armia ukraińska zamierza dokonać uderzenia. I pan wie, że, że jako żołnierz byłem przekonany, że te deklaracje Żołańskiego i Założnego też mówili, że uderzą na Zaporożu, że uderzą w kierunku Marzazowskiego. bądź wiedzę, że ta obrona jest dobrze przygotowana, byłem przekonany, że są to informacje, które mają zmylić Rosjan co do kierunku uderzenia. One nas zmylili wojskowych, którzy byli przekonani, że tam się uderzyć nie powinno, a jednak uderzyli. No i efekt jest taki, jak, jak w, y, w, w bitwie nad Sommą, w II wojnie światowej, gdzie milionowe armie się ścierały i ta bitwa pochłonęła milion ofiar żołnierskich, a efekt był taki, jak Ukraińcy mają na Zaporożu 12 km głąb obrony rosyjskiej na, na szerokości 40 km. To jest nic, a również ta operacja pochłonęła, jak na warunki ukraińskie, może
0: ofiar. To była może decyzja polityczna, a nie wojskowa?
1: Pan, politycy mogą sobie w gabinetach dywagować. Wojskowi mają oceniać możliwości przeprowadzenia operacji. Wojskowi szacują wszystko i również i poziom ryzyka tej operacji. Również szacują panie redaktorze straty. Przewiduje się, prognozuje się, jakie straty w wyniku działania na tym kierunku, gdzie przeciwnik ma obrony, gdzie ma pole minowe, gdzie ma artylerię, bo to się wszystko te informacje zbiera w sztabie i się analizuje. I się ocenia prawdopodobieństwo sukcesu, bo jeżeli się oceni, że prawdopodobieństwo sukcesu jest niskie, to się tam nie uderza. To się przenosi wysiłku uderzenia zupełnie gdzie indziej. Nie wiem, jak to sztab ukraiński zrobił, ale jeżeli to była decyzja polityczna, to była to bardzo wroga ukraińskiej armii decyzja. Uważam, że tam Ukraińcy nie uderzyć nie powinni, ale Zadaję sobie cały czas pytanie, czy ten sztab był na tyle dobrze przygotowany, że móc ocenić wszystkie warunki przeprowadzenia tej operacji i sprognozować, czy mogą na sukces liczyć. Ja osobiście oceniam, że to ja wtedy mówiłem, że powodzenie w tym kierunku jest bardzo niewątpliwe. Jeżeli będą sukcesy, to będą bardzo ograniczone i że przełamanie trzech tak dobrze przygotowanych pozycji moim zdaniem jest, jest
0: niemożliwe. Ale przecież tam Amerykanie, Brytyjczycy mieli doradzać również na ty, co do kierunku i działań ofensywnych. To, to ja się
1: obawiam, panie dyrektorze, że właśnie to jest chyba główny problem Ukraińców. Oni są uzależnieni od dostaw Zachodu, głównie amerykańskich, i to Amerykanie często w sztabach dyktują im, jak mają działać. Widziałem parę zdjęć takich burzy mózgów generałów ukraińskich, brytyjskich, amerykańskich, pochylonych nad mapami którzy dywagują nad tym. także się zastanawiam, który dowódca amerykański rozumie istotę prowadzenia działań na wschodnim europej europejskim teatrze dziełem wojennych. My Polacy potrafimy to robić. Myśmy ciągle studiowali geografię wojenną, co zalecam uwadze, polecam uwadze wszystkich pana słuchaczy też, czym jest geografia wojenna, bo bez wiedzy o geografii wojennej nie da się planować działań w skali każdej i taktycznej operacyjnej. I ja się obawiam, że właśnie te podpowiedzi ludzi, którzy są nasyceni e, wiedzą wyniesioną z Iraku z Afganistanu, którzy nie rozumieją istoty prowadzenia działania na tym kierunku i sposobu działania armii rosyjskiej, takie podpowiedzi były. Ale to jest inny przeciwnik i zawsze podkreślam to wszystkim, że Rosjan nie wolno lekceważyć. Rosjanie są nieprzewidywalni. Rosjan trzeba naprawdę metodycznie, systematycznie rozpracowywać, bo oni są niebezpieczni. Nie wolno nikomu ich lekceważyć. A moim zdaniem to, co się wydarzyło na kierunku zaporowskim jest przejawem lekceważenia Rosjan, co kosztowało armię ukraińską około 300 tysięcy poległych, zaginionych, rannych i poszkodowanych, a ich na takie straty nie stać. I jest to podejrzewane za sprawą tych dowódców być może i amerykańskich, którzy yy, byli hurra optymistyczni co do możliwości armii ukraińskiej, jeżeli chodzi o Pokonanie na tym kierunku obrony armii rosyjskiej.
0: Czyli Sojusz Północnoatlantycki, świat zachodu nie wie, jak walczyć z Rosją albo co do tej Rosji się myli. To też pytanie mówi, o naszą przyszłość. Tak.
1: To jest technika szkolenia, mi się wydaje, na poziomie operacyjnym. U nas, w naszej polskiej szkole wojennej, czy polskiej myśli wojennej, która sięga czerpie bardzo mocno z naszej polskiej myśli wojskowej przedwojennej, jeszcze z... Wyśle szkoły wojennej, która przed wojną była moim zdaniem jedną z najlepszych uczelni ówczesnych wojskowych na świecie. E, polecam lekturę Polskiej Wśrodki Wojskowej, gdzie m, na zachodzie pracowana w Londynie, gdzie polscy pisałowie sztabowi pisują planowanie wojny, przygotowanie do wojny i jej prowadzenie. I robią to naprawdę perfekcyjnie. Mówię tu o polskiej myśli wojskowej, bo ona jest moim zdaniem kluczowa w, rozumieniu, w zrozumieniu tego, co się dzieje co się dziać może z naszą wschodnią granicą. I jeżeli ktoś tylko ogranicza przygotowanie się do wojny na ćwiczeniach, na mapach, na komputerach, to pan, panie redaktorze wybaczy, to ten nie kształtuje sobie wyobraźni pola walki, bo wyobraźnię pola walki kształtuje widok tego, co się widzi na polu walki. Widzi się z pokładu śmigłowca, widzi się wzrokowo z stanowiska dowodzenia, ocenia i przewiduje. I to jest w polskiej szkole wojennej, którą, którą znaczy polskie myśli wojskowej, a może w sztuce nauki wojskowego przygotowania oficerów, to jest budowanie wyobraźni taktycznej i operacyjnej. Ja kończyłem Polską Akademię, wbrew temu, co niektórzy mi zarzucają, że kończyłem Moskiewskiej Akademii. Nie, nigdy w Moskiewskich żadnych akademii rosyjskich nie kończyłem, kończyłem polskie i amerykańskie tylko. Nie zasłużyłem sobie widocznie kiedyś na to, żeby iść uczyć się do Moskwy, bo tam tylko szli bardzo wyróżniający się oficerowie. Nie będę tylko komentował. Natomiast e, u nas się kształtuje bardzo myśl, e, to znaczy może na, na pewno wyobraźnia pola walki, to jest kluczowe i przez to się doskonali tak zwana intuicja taktyczna i operacyjna, czyli możliwość wyczucia, co się może wydarzyć. To dla dowódcy, ta umiejętność jest kluczowa. Niewielu to cechę dowódców ma, ale ją trzeba kształcić. Trzebać ją w procesie nauki w szkole oficerskiej, w Akademii Wojsko czy w Akademii Sztuki Wojennej. To jest ta wyobraźnia plus intuicja. Jeżeli dowódca jest pozbawiony tych dwóch cech, to ten dowódca każdą bitwę przegra, nawet pojedynek dwóch czołgów. Nie wolno tego robić, trzeba doskonalić i na tym trzeba się skupić, tylko widzi Pan, problem jest polega na tym, że niewielu edukatorów, czyli nauczycieli to rozumie, to po pierwsze. Po drugie, oni opierają się na ćwiczeniach na mapach i na w systemach symulacyjnych, które dały im rzekomo wyniki o umiejętnościach dowódców. Nie. Dla mnie dowódcy sprawdzali się w polu. Na ćwiczenia Anakonda i wielu dowódców, którzy byli moimi podwodnymi, byli surowo przeze mnie ocenieni, bo kiedy wyszła cała dywizja w pole, na pierwszą Anakondę to był Anakonda 2006, po powrocie dywizji z Iraku, niektórzy dowódcy przekonali się, na czym polega pogubienie się na polu walki, niezrozumienie istoty pola walki, bądź z forsowaniem przeszkód wodnych i tak dalej. To jest cecha, którą powinno się doskonalić i włoskiwać tych, którzy potrafią tą cechę posiąść. To jest to, jest to, co, to co uczył w Wyższej Szkole wojny i Kutrzeba. To, czego uczył w Wyższej Szkole Wojnej generał Kutrzeba, a potem wpajał w już w polską naukę wojskową po wojnie niejaki generał Skibiński. Florian Skibiński, który był cały czas na wojnie z, obok generała Maczka. Nauczył się przy Maczku
0: może zabrakło właśnie zamiast amerykańskich dowódców przy Ukraińcach polskich generałów, polskich specjalistów, generała Waldemara Skrzypczaka.
1: Znaczy no, wie pan, ja nie aspiruję do jakiegoś dla armii ukraińskiej, natomiast ja uważam, że trzeba sięgać po wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek pojęcie o prowadzeniu operacji przeciwko Rosjanom i przecież myśmy przez te ostatnie 30 lat uczyli się wojny nie z Amerykanami, nie z Niemcami, tylko z Rosjanami. Myśmy zgłębiali sztukę i wojenną. Myśmy jako obserwatorzy jeździli na ćwiczenia do Rosji i do, na Białoruś w ramach CFE, tego traktatu CFE, tego bielińskiego. Myśmy widzieli, obserwowali i oceniali. Więc wie Pan, my mamy tą wiedzę i wierzę w to, że te opracowania leżą w Sztabie Generalnym, bo myśmy pisali obszerne raporty z takich wyjazdów. Wielu jeździło oficerów wyższych, którzy oceniali z perspektywy swojej sprawność rosyjskich sztabów, choć pewnie nam nie wszystko Rosjanie pokazywali, jak i również umiejętności działania na polu walki No ale to,
0: to historia. To może jeszcze na koniec tego wątku poleciłby pan generał jakąś lekturę dla słuchaczy tych, którzy chcieliby właśnie... Z... Ja czy wie
1: pan, jeżeli pan pozwoli, ja wstanę i przyniosę jedną książkę, tylko bardzo pierwszy, bardzo. pierwszy tom, zwracam uwadze, praca biorowa, Polskich oficerów, którzy przeszli Drugą wojnę światową, w tomie pierwszym jest istota problemów, które opisują, jak przygotować się do wojny. Jaki jest obszar zagadnień, które powinni przepracować wszyscy łącznie z wszystkimi sektorami państwa, aby państwo przygotować do wojny. Tu się mówi o przygotowaniu obrony to jest porównanie potencjałów niemieckich, polskich. To jest porównanie bezdolności, to jest porównanie odniesienia do geografii wojennej do wszystkiego, co decyduje o powodzeniu działania wojennych. Jest to opracowanie, które z którego się powinni uczyć wszyscy. Ci, którzy mają ambicje, zajmować się geopolityką, jak i również sztuką wojenną. Polecam uwadze, to jest tom ten, ten kluczowy, bo później kolejne tomy, to jest opisujące kampanię wrześniową bardzo szczegółowo. Potem są dwa tomy, które piszą o kampanii na obczyźnie, czyli Francja, Wielka Brytania, i trzeci tom to jest Armia, y, armia Krajowa, ale tom pierwszy składa się z pięciu części i do końca kampanii wrześniowej. Polecam uwadze i polecam też y, wspomnienia generała Mansteina, który y, gros swojego czasu spędził na wojnie na froncie wschodnim. Pomijam operację Ardenne jego pomysł 1940 roku, który pozwolił pobyć armię francuską, która była silniejszą armi armią niż armia niemiecka. Często, kiedy toczą się te działania bojowe na Ukrainie, często wracam do niego i go patrzę i porównuję, co się działo. Druga to jest ta książka.
0: Wojna straconych okazji. Brzmi jak Ukraina.
1: Wojna 1940 roku, Gotarda, jak można w klasyczny sposób przegrać wojnę. W wyniku błędów, w dowodzeniu, w złej ocenie przeciwnika, jego zdolności, możliwości niedocenienia jego. Ta książka właśnie pokazuje, obnaża dowódców francuskich, jako oni niedoceniali przeciwnika, wierzyli swoją y, moc y, w siłę sprawczą armii francuskiej. I to też jest źródło wiedzy, jak nas zdradzono w 1939 roku, jak Gamelon nas zdradził w 1969 roku. Warto y, to dedykuję wszystkim tym, którzy się interesują geopolityką i sztuką wojenną. To pokazuje y, i uczy, bo w przedmiocie sztuki wojennej poza geografią, przeze mnie wspomniano wojenną jest coś takiego jeszcze jak historia sztuki wojennej. Moje uczelni, którą ja kończyłem, do, tej, do tego przedmiotu przywiązywano wielką wagę. Miałem mocnych profesorów, którzy są autorami wielu książek i obecnie wydawanych, bo historia sztuki wojennej ma nas nauczyć nie popełniania błędów, których popełniali nasi poprzednicy. Czyli przykłady z różnego rodzaju operacji, jakie będę popełniono, czego niedoceniono, gdzie się pomylono, mają uczyć, żeby mieć w pamięci to, co poprzednicy zrobili źle. Żeby samemu takie będę popełniać. Historia sztuki wojennej i geografia wojenna to są, bym powiedział, dwa ważne przedmioty w sztuce wojny, które decydują bardzo mocno o, o, powodzeniu, w, o powodzeniu w operacjach wojskowych.
0: Um. Mówił Pan generał również o tym, że Rosjanie nauczyli się dosyć sporo z tej początkowej, wyciągnęli wnioski z tej początkowej fazy wojny. Może teraz właśnie czas na Ukraińców, na wnioski w Kijowie. Czy myśli Pan generał? Rosjanie
1: że... się szybko uczą, z czym tak było i w 1941 roku, w 1942 i tak dalej. Szybko się nauczyli. No, szkoda, że uczy, nauczyli się za cenę wielomilionowych strat żołnierskich. Bo żołnierze się powinni oszczędzać. Natomiast, wie pan, kluczową sprawą, jeżeli chodzi o Kiów, to jest chyba to, o czym pan wspomniał wcześniej. Kto w tym sztabie decyduje o prowadzeniu działań bojowych czy operacji? Czy jest to pod silnym wpływem, przewodnim wpływem amerykańskich doradców, którzy widzą to inaczej, choć moim zdaniem nie widzą tego dobrze? Czy są to decyzje założonego jego sztabu? Bo wielu mnie krytykuje też za to, że ja krytykuję Ukraińców za walkę w Bachmucie czy w Afdijewce, gdzie ponoszą nieprawdopodobnie wielkie straty. Jedna z brygad, która została wycofana z Bachmutu, przestała praktycznie istnieć. Wyszło 10% żołnierzy. Ta brygada musi być formowana od nowa. 10% żołnierzy, wie Pan, co to znaczy? To brygada się wykrwawiła całkowicie, można powiedzieć. Kogo na takie operacje stać? Wojskami trzeba manewrować ciągać Rosjan w jakieś sytuacje dla korzystne, ale nie w bronić jednej pozycji i dla niej ginąć, kładąc życie na otwarze ojczyzny, ale efekt jest żaden. Najgorsze to jest to, że nie ma żadnego efektu. Niektórzy mówią, że to jest wyczerpywanie armii rosyjskiej. Ja obie się armii wyczerpują. Trzeba unikać takich walk dla chociażby, po pierwsze, oszczędzania swoich wojsk, czyli wyjść, wychodzić spod uderzeń. Stara zasada w szczycie wojny pod spod uderzeń. Ukraińcy go nie stosują, tylko pchają się w, ten, w te worki, gdzie ich masakrują Rosjanie. A oni Rosjan też masakrują. Wie pan, sztuka wojenna w tej chwili, moim zdaniem, chyba ma, jest lepiej stosowana przez Rosjan niż przez Ukraińców. Ukraińcy nie mają, moim zdaniem, pomysłu na prowadzenie tych operacji, bo nie proszę zobaczyć, co się dzieje. Na Zaporożu szła ofensywa od północy od 4 czerwca. Kiedyś też u pana mówiliśmy, że dobrze by było, żeby Ukraińcy sforsowali Dniepr i pomogli tej ofensywie, uderzając na wojska rosyjskie w Zaporożu od z boku i od tyłu. Uderzając przez Dniepr. Nic się nie wydarzyło. Mija 5 miesięcy, ofensywa stoi, a oni forsują Dniepr. No właśnie, Rosjanie tak. przesuwają wojska, 22 Korpus Arminii, przerzucają teraz ten rejon. Czekają, aż sforsują, a potem ich utopią w Dnieprze. Ja pan, nie rozumiem tej, tej, tej istotnej operacji. Operacje powinny być obie zsynchronizowane, a one się dzieją takimi jakimiś, dla mnie, wybaczy pan, wykształconego wojskowego, w sposób niezrozumiały. No ale to nie jestem w sztabie armii ukraińskiej, więc oni prawdopodobnie mają inną ocenę sytuacji operacyjnej i możliwości prowadzenia operacji niż my tu dzisiaj.
0: No właśnie, coś się dzieje właśnie po drugiej stronie Dniepru. Szkoda, że dopiero teraz Załański nadal twierdzi, że jeszcze przed Ukrainą dużo dobrego na froncie, że, że jeszcze armia ukraińska ma coś do, do powiedzenia.
1: Armia ukraińska miała lat ubiegłego roku, kiedy mogła dobić na Zaporożu armię rosyjską. Nie zrobili tego. I to jest dla mnie największa zagadka tej wojny. Znaczy może druga zagadka tej wojny, bo trzecią to jest... Wymknięcie się 300 30 tysięcy żołnierzy rosyjskich z przyczółka chersyńskiego, czego też powiedzieć nie mogę. Jak to się stało, jak, jak ich wypuścili z tego, z tego kotła Ukraińcy. Natomiast, nie pan, problem był, chyba jest coraz poważniejszy niż nam się wydaje. Wobec tego, co się dzieje w Stanach, ograniczeniach dotyczących pomocy i wsparcia dla Ukrainy. To, co się dzieje w Niemczech, Niemcy w tej chwili coraz już mówią, że amunicja, która miała trafić na front z Niemiec, trafi być może wiosną przyszłego roku że hobice, które miały trafić, pancer hobice 2000 z Niemiec na Ukrainę, nie trafią na Ukrainę, a zatem dzieje się coraz gorzej. Ukraina będzie miała coraz mniejsze możliwości prowadzenia wojny. Mniej więcej, w Europie już nie ma amunicji od dawna. Obawiam się, że już tej amunicji jest bardzo mało na Ukrainie. a Rosjanie mają amunicję coraz więcej dzięki wsparciu, jakie mają z, z Azji. Nie będę wskazywał od kogo, ale... Moim zdaniem, w tej chwili Rosjanie budują przewagę strategiczną. I to, co mówi Żeleński, nie odnosi się w ogóle do rzeczywistości, w której funkcjonuje armia ukraińska. I to jest niepokojące. Żadnego celu strategicznego armia ukraińska w tej chwili już nie osiągnie, bo nie ma przewagi. Więc nie wiem, co ma na myśli Żeleński. Natomiast wiem na pewno, że ukraińska armia powinna przyjść do strategicznej operacji obronnej na całym froncie, odpierać ofensywę zimową armii rosyjskiej, przetrwać zimę i w tym czasie Budować, odbudowywać siły zbrojne do czekających tą armię wyzwań w roku przyszłym, bo Rosjanie odbudowują kolejne armię. Wprowadzili na front 25 i 18. Kolejne przygotowują armię, dwie. 6 odbudowują, 58 powoli się odbudowuje, 8 też, jeszcze 49. Trudno będzie Ukraińcom w przyszłym roku. Bardzo trudno. A intencją, moim zdaniem, Rosjan nie jest zawodnicie całą Ukrainą. Aby, ale wyrywanie Ukrainy, wschodniej Ukrainy.
0: Tak. To będzie
1: przegrana Ukrainy.
0: Trudne wnioski, ciężkie wnioski. E, znaczy, sytuacja... pan,
1: to są takie refleksje, ale proszę wybaczyć, ja jestem absolutnie za Ukrainą, ale uważam, że Ukraińców nie stać na błędy. Nie teraz, kiedy, kiedy przewaga strategiczna Rosjan jest coraz większa i kiedy e, przed Ukrainą takie wyzwania, które... Będą świadczyły o tym, czy ona przetrwa, czy nie przetrwa. Czy Ukraina będzie suwerenna, czy nie będzie tym krajem. Wie pan, niektórzy jeszcze mówią, nawet chodzić, ben, mówi po raz kolejny, że Krym Krym do odbicia. Znam się czym? Kim? Trzeba chodzić po ziemi i oceniać realnie to, co się na froncie dzieje, a na froncie dzieje się moim zdaniem yy, źle. A zrobię.
0: Tak, bardzo dziękuję. Yy, cóż, yy... Obserwujemy, rozmawiamy na bieżąco, także mam nadzieję, że czekają nas i również te lepsze rozmowy, lepsze refleksje w związku z sytuacją na froncie. Rosja przygotowuje się do zimowej ofensywy. Ukraina musi bronić swojej państwowości i swoich terytoriów. Generał Waldemar Skrzypczak, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.